0: De siste to månedene har de fleste av oss hatt arbeidshverdager som er ganske ulike dem vi hadde før. Nå åpner samfunnet sakte, men sikkert opp igjen. Men er koronamåten å jobbe på blitt det nye normal. Du hører på verdens gang. Jeg heter Nora Torp Bjørnsland. Hei? Hei. Det har vært eh, noen ganske sjuke hektiske uker å være hjemme. Nei, der tastaturet til mamma. Kan jeg få det? Takk. Jo, takk, takk, takk. Du ikke ødelæg har, har arbeidshverdagen din også sett ganske annledes ut de siste to månedene? Kollega Camilla i Vega TV har fått føle på noen av de mer familiære utfordringene ved å jobbe hjemmefra. Mens andra har kjent på tech deske begränsninge där de sitter under vinklar på videokonferenser med sin i sin bakgrund. När stad i mera samhället nu öppna upp igen, tänkte kanske en del av oss att vi skulle få inta komporan våras och fortsätta där vi slapp för 12 mars. Men regeringen säger at alle dem som kan ska fortsätta och jobba hemifrån. Och plötsligt tog vi ett jättesteg in i framtiden. För sånt som dette, er det här är det någon som har väntat länge på att vi ska jobbe ikke sant, Lukas Veldig-Gabriel?
1: Ja, det kan man se. Si. På hvilken måte er
0: korona jobbhverdagen en smakebit på fremtidens arbeidsliv?
1: Altså, den er en smakebit på fremtidens arbeidsliv i den forstanden at vi i større grad jobber uavhengig av geografi og fysisk selvværelse. Og alle kunnskapsyrker kan i teorien utføres fra hvor som helst. Men eh, jobb er jo mer enn det du leverer. Eh, det er jo også en tredjedel av den tiden du er på jorda. Altså dagen går du til å jobbe. Eh, og eh, for mange så har det noen fordeler å kunne møtes. Da, å snakke sammen ved kaffemaskinen, spise lunsj, eh, Men eh, Så jeg er usikker på om det er slik det blir i fremtiden. Men at vi i mye større grad vil eh, ha en... Eh, en arbetsvardag hvor det ikke er nødvendigvis er på kontoret hver dag, det tror jeg veldig vi på. Mhm.
0: Eh, hva er fordelene som gjør at de her fremtidsrette startup-ene som dokker skriver om har valgt å jobbe på det man kan kalle corona-måten, nemlig å ikke skaffe seg et kontor utenfor
1: hjemme? Altså, det er en del fordeler. Altså, det, er, det er jo primært med utgangspunktet at det er fordeler for den ansatte. Og ved at den ansatte får fordeler, så tenker man også at, man, at den ansatte vil levere bedre. Så det er jo for det første, hvis du som en norsk teknologistartup jobber med noe som er veldig vanskelig, eller du jobber med et problem som er veldig hardt å løse, eller du utfordrer et veldig stort selskap som har veldig dyp teknologi, så er det kan det være vanskelig å finne den globale kompetansen du trenger da, for å kunne løse problemer og bygge de produktene du skal. Så for mange norske startups så har løsningen vært å jobbe såkalt remote for å kunne tiltrekke seg den type eh kompetanse. for da kan du jo i, altså, kan du jo ansette ja, en person fra California eller fra ja Usbekistan når du for eksempel eller fra som helst eh, som kan gjøre utføre den jobben. Så, så, og det er jo og det er Altså et stort fortrend da, når du skal utvikle noe som er veldig vanskelig andre fortrend er jo at uh, altså man sparer jo tid på å jobbe hjemme altså at du slipper å pendle du kan uh, bose deg i billere områder du trenger liksom ikke å bo sentrumsnært uh, og ikke minst hva det vil ha på stiv på boligmarkedet det er ganske interessant um, du får mer tid med familie, du blir forstyrret mindre når du er på jobb, ja, det vil si når du er hjemme og kan jobbe mer produktivt. Hvis man tar utgangspunkt i at man faktisk ikke har barn hjemme, da, som vi har hatt nå i denne perioden her.
0: Det er over 50 år siden Ellen Kyron, som var forsker ved det amerikanske patentrådet, skrev i Washington Post om hvordan datamaskiner og nye måter å kommunisere på ville endre hvordan vi utførte arbeidet vårt. Og i 1993 skrev managementguru Peter Drucker at ti for å reise inn til kontorlokaler for jobb var forbi. Men et kvart århundre senere var det fortsatt nesten halvparten av internasjonale selskaper som ikke tilåt sine arbeidstakere å jobbe hjemmefra i det hele tatt. Men det var før Corona. For plutselig ble den endringen vi hadde ventet på, i verksatt nærmest over natta. Vi var nok ikke forberedt på det har mange fått erfare. Historien om Lisette och Kempo illustrerer det. Lisette ledde en organisasjon i Washington D.C. och skulle ha et møte med sine ansatte. Skjermdumpen av den videokonferensen har gått viralt. For Lisette hade glemt at hun på en digital koktelkveld helga før hade lastet ned et ansiktsfilter som gjorde ho till en potet.
1: Jeg vil ha å gjøre dem And so I download these snap filters but it didn't really download all the way. There was an error message kept popping up, so I kind of gave up on it and forgot about it.
0: Well, that. Some filter var fortsatt på i møte mandag morgen. En av hennes ansatte tok bilder av et videomøte og den intet anennes Lisette som fremsto som en potet. Og vips, var det gjort. Lisette har nå blitt kjendis. Og forteller her til podkasten Work Life om livet som nettopp potato boss.
1: I just remember thinking am I a potato and of all things why a potato like I couldn't go back to a regular camera so I just essentially was a potato for the meeting
0: til skrekk og advarsel for det fremtidige arbeidslivet vårt en påminnelse der om at det digitale verdig fortsatt skal behandles med forsiktighet hva tror du er årsaken til at du har suttet så langt inne hos mange bedrifter og i den der digitale endringen, selv om det kanske er lett å se at vi har vært høyene for det nå?
1: Jeg tror jo primært at det måtte sitte langt inne, for det er ikke, det er ikke noe som er, etterspurt, sant? Det er, ikke, det er etterspurt av majoriteten av ansatte. Og jeg tror de fleste vanlige ansatte foretrekker en fysisk arbeidsplass med fysiske kolleger. Ikke Samtidig vil det jo kreve veldig store menneskelige og, og ikke minst kulturelle investeringer å snu en organisasjon fra at man møtes fast fysisk på kontoret man har et morgenmøte og så videre og så videre til at man jobber såkalt remote og det er heller ikke gjort over natta så det, jo, det å gå i gang med det skal vi, det så veldig mye til og veldig mange, veldig mange pros på pro kon lista di for at man skal gjøre det også er det jo noe ukjent å gå over til en sånn måte det er ikke den måten vi er vant til å jobbe på Och de flesta sällskap är ju ganska traditionella egentligen och vill reducera mest möjliga risk. Så det att gå över till det, det det är ju inte överraskande eh inne. Men vi har jo alltså vi har ju varit inne för det. Och det finns ju gode alltså eller vad man ska kalle. Det men det mange og så mangler er jo altså metoden da, organisasjonsstruktur, hvordan hvordan jobber man, altså hva er reglene for å jobbe? Eh det er mye mer krevende enn å si at alle skal møtes på Zoom.
0: En undersøkelse blant 3500 arbeidstakere i Australia viste at den aller vanligste grunnen som folk oppga for å jobbe hjemmefra er å få unna arbeid som har hopet seg opp. Over 40 prosent oppgav nemlig det som årsak. Rundt 20 prosent sa at de hadde hjemmekontor rett og slett fordi det var muligheter for det. Kanskje er det overraskende at det bare var rundt 4 prosent som sa at barnepass eller familiehensyn var deres grunn til å jobbe hjemme. Lukas, du har jo selv gått fra jobbe på ordinært kontor til å jobbe hjemmefra. Hva gjør hjemmekontor med balansen mellom arbeidsliv og privatliv?
1: Altså, det gjør noe med din oppfattelse av hva jobb er. Og når du sier altså, balansen mellom arbeidsliv og privatliv, så har det egentlig vært en, sånn fysisk, uh, en fysisk skille mellom de to. Altså, du, man jobber hardt på jobb, og så går man, kommer man hjem, og så slapper man av, eller man hjem, og så har man barn och familie og så videre. Så det, det fysiske skille er jo blitt borte, fordi at hjemmet ditt er jo der du både gjør disse tingene, men hvor du også jobber. Det er liksom ikke lenger bare sted, man skal søke tiltruk fra jobben på. På den ene siden så vil han jo si hvordan du innreder hjemmet ditt, og at du vil ha... Liksom, når du skal kjøpe et ny bolig, ja, plass, må, hvor skal kontoret være? Så det er ting som egentlig ikke har vært så viktig. Så det er en ting. Men det tror jeg er den største effekten, vil jo kanskje være at man i større grad blir mer opps på regler for når man jobber og når man ikke jobber. Altså i slik vi har, har hatt det frem til nå, da, så er jo, føler jeg jo at i stor grad har jobben vært med deg hele tiden. Altså, du er på jobb, men du er også jobb. Du, hjemme, så er det sånn fysisk adskilt, så du er lettere å slappe av, men, men så har du, du har tilgang til e-post og jobber, men kanskje jobber på kvelden og så videre. Jeg tror at når, når alt er skjer hjemme, når all jobb og fritid skjer hjemme, så tror jeg det må bli mye tydeligere regler for når du sjekker på Når du er på og når du er av. Og det er jo, altså, paradoxalt doksalt nok, så mange av de mest innovative selskapene i, i blant annet USA, de, har, de er veldig tydelige på det skilde. At man skal være av, sant? og at man skal skru av varsler på telefonen, att man har ju kvissa så med elld många som mediterar och altså, til, liksom, det som är egentligen det baket till det man måste liksom klara det och det tror jag så hänger samman det syns ju så blir relevant i folk til øh, jobb arbetsliv eh øh, ju altså, arbetsliv i øh, fritidsbalansen då. Var du var du på något sätt eh hur de två? så vil du bli gjerne, rett og slett. Så jeg har intervjuet Nir Eyal, som er forfatter av en bok som heter Indistractable, altså uforstyrrelig, og han sier jo at altså, the skill of the century er nettopp evnen til å kunne koble av. Det blir, desto, det blir desto viktigere når du har både arbeid og fritid hjemme.
0: En jobb som kanskje er trua i fremtiden er dem som lever av å selge kontorklær, for en av tre har jobbet i joggebukse og t-skjorte nå under koronaen, og nesten halvparten av oss klær sig mer fritidsaktig enn vanlig når vi har kontor. avslør en undersøkelse gjort nylig av YouGov for forsikringsselskapet IF. Undersøkelsen som avslørte vår trang til joggebukse viser likevel at 86 prosent svarer at de alltid, eller nesten alltid, startet arbeidsdagen som om de hadde vært på arbeidsplassen. Så kanskje klarer vi å tilpasse oss den här nya vardagen lika väl. Själv nu känd som Potato Boss, har klart oss nu den i utgångspunkten lite knövlade den digitala vardagen till nya til förtälo till worklife.
1: 40 million people have seen it. I'm known to the world as Potato Boss. I I have potato appearances requests. <laughs> Så jeg har skjedd opp som en potatog til noen møter for fremdelser i andre organisasjoner og and ting som like sånt.
0: Aldri så galt at ikke det ikke er godt for noe, altså. Men eh, hva tar vi med oss fra de digitale gurua nå da, in i fremtiden? Og med så mange rutinerte folk på å dele råd om å jobbe hjemmefra rundt deg, har du tatt mye av det her
1: ja, altså det å utvikle evnen til å kunne skru av, det er jo noe altså jeg personlig er bevisst på. Men jeg tror det er også noe veldig mange fler vil bli bevisst på. Og så er jo dette med, som mange sikkert har sagt i lang tid, det er jo at forandring er jo den normalen. Så evnen til å kunne tilpasse seg, blir, tror jeg blir veldig, veldig viktig. Og ikke minst det å raskt akseptere at ting blir annerledes, at ting er annerledes, men kanskje prøve se på det som en mulighet da vad er mulighetene ved at ting er slik de er um, så ja, det, det er i hvert fall noe jeg aktivt jobber med altså det var, uh, jeg vet ikke jeg det men altså målet er jo å ha en jobb du skal slippe å ta ferie fra og, og så, det, så jeg tror hva slags jobb du har blir også veldig, veldig viktigere, altså hva, hva er det du faktisk bruker tiden din på uh, jeg gir deg mening å gjøre det du gjør uh, for meg så gjør i hvert min jobb veldig mye mening, så jeg fatter ikke jobb som jobb i samme grad som kanskje andre gjør da.
0: Mm. Lukas, tusen takk for praten.
1: Jo, takk for det, og det er samme tilbake til deg.
0: Du har hørt en episode av Verdensgang, VGs daglige nyhetspodcast. Den lages av Christine Hellesland, Thor Eiling Tømtrud, Emilia Halvkorp, og meg, Nora Torp Bjørnstad. Teknisk ansvarlig er Magne Antonsen.